0: Kritiskt granskande journalistik är avgörande för omgivningens uppfattning av en händelse. Missinformation kan i värsta fall spä på en redan svårhanterlig situation eller ge oss en skev bild av vår historia och samtid. Den här veckan presenteras vi i samarbete med Dagens Nyheter och DN Digital. DN som är en av Sveriges absolut mest seriösa. Nyhetsaktörer Som prenumerant av DN Digitalt så får du bland annat DN.se Obegränsad tillgång till alla artiklar på DN DN.prio Dagligt nyhetsbrev med handplockad läsning Dessutom ingår e-DN Papperstidningen i digitalt format De 31 dagarna Gå in på DN.se Svenska Mordhistorier för att registrera dig och läsa det digitalt gratis de första fem veckorna. Nu börjar avsnittet. 20 mars 1989 försvinner 10-åriga Helene Nilsson ifrån Hörby, Skåne. Sex dagar senare hittar man hennes svårt sargade kropp mördad och nerpackad i plastsäckar. Samma år hittas även 26-åriga Jannica Ekblad mördad under liknande omständigheter. På båda kropparna finner man spår av bland annat sperma och hundhår. Men det ska dröja hela 16 år innan morden klaras upp. Vi tar upp mordet på Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Skribent och research Sofie Krantz. Källor Gevis Mord TV4. Tidningen Café. Skånska Dagbladet. Och tingsrättsdomen i fallet. Jag heter Sebastian Krantz. Måndagen den 20 mars 1989 sitter Helene Nilsson tillsammans med sina föräldrar och syster och äter middag för att fira föräldrarnas bröllopsdag. Efter middagen har Helen fått lov att gå ut och möta upp sina bästa tjejkompisar Sabrina och Linda. Vanligtvis brukar hon inte få lov att lämna hemmet så sent som klockan sju på kvällen om hon inte varit ute tidigare. Men eftersom att det är första dagen på påsklovet så tyckte föräldrarna att det var okej okay att hon var ute lite längre. Helen försvinner ut genom dörren och ger sig iväg emot lågprisaffären i Hörby- där hon skulle träffa sina gamla vänner. Men efter bara 20 minuter kommer vännerna och ringer på dörren hemma hos Helen och undrar vart hon är någonstans. Mamman svarar då att hon redan gett sig iväg- och förklarar att de måste gått om varandra på något sätt- under tiden vännerna varit vid hennes hus har Helene träffat på två andra tjejer som är nära vänner till hennes äldre syster. Man vet därför att Helene gått Ystadsvägen och gått förbi Stora hotellet i Hörby. Efter det har hon gått söderut på Nygatan. När hon går över bron över Hörbyån träffar hon återigen systerns kompisar. Helene frågar ifall de sett vännerna som hon ska möta upp och tjejerna pekar ner mot lågprisaffären och helen börjar glatt springa ditåt. Det här är den sista kända observationen av Helene Nilsson och efter det har alla spår upphört. Samtidigt hemma i huset som Helene bor i tillsammans med sin familj börjar hennes fyra år äldre syster Irriterad. Systrarna hade haft ett stort bråk innan Helen gick hemifrån över att hon fick gå ut så sent Systren hade också velat gå ut och vara med kompisar men fått stanna hemma på grund av att hon var sjuk Helen fick lov att vara ute till klockan åtta på kvällen och hon har aldrig någonsin kommit för sent hem Därför undrar familjen redan fem över åtta vart hon kan ha tagit vägen Mamman och systern cyklar ut för att leta efter henne redan kvart över åtta. Första tanken var att tjejerna måste lekt och glömt bort tiden. De cyklar därför hem till kompisarna som Helene skulle träffa för att se om hon fanns där. Men vännerna berättar att de inte hade träffat Helene efter att de var hemma och knackade på dörren och undrade vart hon var. Efter det cyklar mamman och systern hem och ringer polisen- Omedelbart. Helens äldre bror åker ut och fortsätter leta i bilen. Polisen tar försvinnandet på största allvar och fallet blir mycket uppmärksammat och hela Hörby engagerar sig i sökandet efter den endast tio år gamla flickan. Man söker i källarlokaler och förråd. På löpsedlarna syns bilden på Helen med sitt mörka hår och de snälla ögonen. Dagen efter hennes försvinnande drar polisen igång en enorm sökinsats. Man skickar upp helikoptrar med värmekamrar och hemvärnet hjälper till. Polisen i Eslöv tar även hjälp av 2500 orienterare som under en tävling ombeds att hålla ett extra öga öppet. Efter varje dag som går tappar man dock hoppet allt mer. Vädret påsken 1989 var regnigt och kallt. Och om hon befinner sig utomhus är chansen att finna Helen vid mycket liten. Vi lyssnar här på Helens mamma Maivi. Klippet kommer ifrån Brottsplats Sverige från 1995. Det börjar med att, att klockan blir fem över åtta. hon ska vara hemma åtta. Helena har alltid passat tid och alltid, alltid. Det står till saken att hon har aldrig får lämna huset ensam efter klockan 6 på kvällen första gången och hon 5 var Black Helena och Kvart över åtta började ringa till kompisar Halv nio Kristina och jag är ute på varsin cykel Hem igen Och sen åker, cyklar vi ut igen Och jag kommer inte riktigt ihåg Pappa åker ut med bilen först och sen blir jag hemma och passar telefonen uh. Pappa kommer hem igen och skiftar. Och då tror jag att pappa sätter sig ner och ringer till polisen. Och det är väl den första kontakten vi tar med polisen då. Och I samma veva så tar jag bilen då och kör ut och fortsätter sökandet. Vad är det för slags tankar ni har kring det som har hänt just i det här läget? Att hon har ramlat och skadat sig. Man börjar med dörrknackning i området. Man frågar om någon kan ha sett Helene den aktuella kvällen. Men det finns få vittnesmål. Men ett av dem verkar ha en betydelse för den stundande utredningen. En person har sett Helene komma gåendes i riktning mot lågprisaffären. Och precis efter henne har det gått en man som beskrivs vara mellan 30-40 till 40 år gammal med en hund. Några mil ifrån Hörby, påskdagen 1989. Exakt sex dagar efter Helens försvinnande går en mamma och hennes dotter och ska plocka vitsippor mitt på dagen. Efter att det varit dåligt väder hela veckan så har molnen nu äntligen skingrats och vårsolen tittar fram. Samtidigt kör en Volvo märkligt långsamt förbi platsen. Men mitt under sökandet efter vitsipporna ser de att det ligger som ett paket- med svartgråa plastsäckar- in till ett stenparti. Mamman bestämmer sig för att hämta sin make- som får undersöka saken. Och när de tittar närmare på byltet- så ser de det fasansfulla. Fram ur plastsäckarna- sticker ett uppskrapat och blodigt barnknä. De ringer omedelbart polisen- som kommer direkt. När tioåriga Helen hittas- är hon naken- våldtagen, strypt och jälslagen med någonting som tros vara ett järnrör. Vid obduktionen ser man också att förövaren låtit henne svälta henne i minst fyra dagar och låtit henne torkas ut helt. I hennes kropp säkras sperma och man hittar även spår av både hund och katthår på kroppen. Sperman skickas på analys men 1989 så hade man inte kommit så långt fram i DNA-tekniken ännu. Man tar fram en profil på gärningsmannen som lyder. Mannen är troligtvis ifrån trakten. När det gäller sexualmord emot barn är risken för återfall mycket stor. Om gärningsmannen inte grips så kommer han med hög sannolikhet begå liknande brott. Och bara fyra månader efter att man hittat Helens kvarlevor Hittar man en 26-årig kvinna mördad vid sidan av vägen endast fyra mil ifrån platsen där Helens kropp hittades. Bredvid kroppen ligger en plastsäck med blod på. En precis likadan säck som den som Helens kropp hittades förpackad i. Polisen är förbryllad till en början eftersom att det nu handlar om ett mord på en vuxen kvinna. Men likheterna är stora. Trots det så väljer man att utredningarna ska skötas separat. Det finns strypmärken på halsen, men dödsorsaken är kraftigt våld mot huvudet. Även denna kvinna är utsatt för sexuellt övergrepp, och samma natt som hon försvunnit har hon också mördats. Även på hennes kropp säkras både hund och kattor av samma typ som på Helens. Fyndplatsen tyder på att kroppen har dumpats där. Men själva gärningen har begåtts någon annanstans. Kvinnan som hittas heter Jannica Ekblad och hon är känd hos polisen sedan tidigare. Hon är prostituerad och är dömd för narkotikabrott. I september 1989 får polisen i Eslöv ett brev skickat till sig. I kuvertet finns tre stycken papper med noggrant klistrade bokstäver. I brevet står bland annat följande. Morden på Helen och Jannica. Varför? Jo, den jävla ensamheten och mobbad på jobbet av tjejerna. Ruvar på hämnd. Spaningsledaren Alf Andersson får även flera samtal av en man som tar på sig båda morden. Och ett och ett halvt år efter mordet på Helen så blir kommissarien uppringd på sin egen hemtelefon. I bakgrunden hör man att det låter som att personen han pratar med befinner sig vid en tågstation. Personen som ringt säger att det är han som skickat brevet sex månader efter mordet på Helen. Han säger att Helen mördades klockan sex på kvällen och att hon hade två plastsäckar runt huvudet och en runt benen. Han säger också att Jannica var påtänd och påtalar att han inte tål folk som använder knark. Han kommer även med flera detaljer som ingen annan än polisen eller den faktiska gärningsmannen kan veta om. Eftersom att Alf fått en känsla av att mannen är vid en tågstation så skickar han två poliser till Malmö-centralstation. Han ska få ytterligare fyra samtal av mannen samma kväll och få bekräftat att hans magkänsla stämde. Mannen bekräftade genom att säga: Nu blev det plötsligt en jävla massa poliser här. Han avslutar senare samtalet med Det var en slump att det blev just Helen. Säg det till hennes föräldrar. Mannen befann sig alltså på Malmö centralstation men inte heller denna gång lyckas man gripa honom. Under åren som passerat har det funnits flera misstänkta som anhållits. Bland annat en 45-årig lantbrukare och en 34-årig småbarnspappa som sätts prata med helen kvällen innan hon försvann. Och i slutet på 90-talet så börjar en journalist och den tidigare chefen Per-Åke Åkesson på Länskriminalavdelningen i Kristianstad att läsa på om fallet. Och man hittar en uppgift om att en pappa anmält att hans dotter blivit antastad av en ung man bara två dagar efter att Helens kropp hittades. Det ska visa sig att samma man blivit dömd för sexualbrott tidigare och den unge mannen och hans släkting gick i lumpen vid tiden för mordet på Helen. Men det ska visa sig att de båda två var hemma vid tiden för hennes försvinnande. Just de här männen hade också varit vid lågprisaffären samma kväll, vid samma tid som Helen ska ha varit där. Kusinerna som togs in på förhör redan 1989 för att de sätts vid lågprisaffären uppgav olika historier. Utredarna har vid tidpunkten inte lagt någon större vikt i det och de släpptes på fri fot. Men 95, när Per -Åke Åkeson tagit över utredningen, ser han kusinerna som potentiella gärningsmän. Per ringer till SKL och ber om att sperman som hittades på kropparna ska testas igen. Men han får då som svar att sperman blev förbrukad. Vid den första analysen. Där står man med två misstänkta utan någon som helst teknisk bevisning. Vid den här tidpunkten så ringer telefonen hos Alf Andersson som tidigare var spaningsledare för fallet. Telefonmannen säger Ni har fel person häktade. Det är jag som har gjort det. Jag ringde dig för tio år sedan när du skickade poliser till Malmö centralstation. Han säger även i samtalet att det är en annan man som är skyldig till att ha tvingat honom att ha sex med Jannica och Helen, och att det är denna man som ska straffas. Efter samtalet släpps kusinerna på fri fot, men är fortfarande misstänkta. Hur skulle det vara att helt plötsligt bli en del av en mordgåta? På scenen har just ett brutalt mord begåtts. Vid den första anblick är det oklart vilka bevis som döljer sig i gräset. Vem är offret? Eller viktigast av allt, vem är gärningsmannen? Hur ska man lösa ett mordfall där kroppen hittas 40 mil ifrån fyndplatsen? Vem klev av bussen samtidigt? Vad är motivet? Upplev avsnitt 0, en fängslande liveföreställning av oss- Svenska mordhistorier. Vi kommer till Malmö den 11 augusti. Göteborg den 15 september. Till Jönköping den 18 augusti. Till Stockholm den 1 september. Och till Umeå den 29 september. Boka dina biljetter nu på www.mordfallet.se och bli en del av utredningen. Var med och lös mordgåtan under föreställningen direkt i mobilen. Hur många procent klarar uppgiften? Är du en av dem? Är du redo? Vi ses i höst. Mordfallet.se Samtidigt går en kvinna som vi valt att kalla för Anna-Lena hemma och funderar på en man som hon arbetar tillsammans med på en industri vid tiden för mordet på Helen. Den här mannen har alltid gett henne och andra kallakårar. Och under årens gång så har hon alltid misstänkt att han kan ha haft någonting med mordet att göra. Han kunde vid tiden stå på jobbet och skryta om att han hade arbetat till sjöss och haft ihop det med småflickor. Den yngsta så ung som åtta år gammal. Han hade även stått och berättat för sina kollegor att han hade slagit ihjäl sin hund. Han var en enstöring och hade ingen direkt närkontakt med någon annan på jobbet. Anna-Lena har ändå försökt avfärda sina tankar om mannen och känt sig dum för att enligt henne själv. Man kan inte gå runt och misstänka sina egna arbetskollegor. Men mannens namn är Ulf Olsson och han bodde i Hörby 1989. Han föddes i Hör 1951 men flyttade till Hörby när han var fyra år gammal. Som liten blev han misshandlad och utsatt för övergrepp av föräldrarna har hade redan i tidig ålder svåra psykiska problem. I tonåren blir han inlagd på psyket i Lund, och när han släpps ut därifrån börjar han jobba på en båt som gick mellan Brasilien och Japan. 77 har han kommit tillbaka från sitt arbete till sjöss, och han träffar då en kvinna. Han misshandlar kvinnan svårt, och vid ett tillfälle skjuter han i ihjäl deras gemensamma hund på en skjutbana. Förhållandet tar så småningom slut, men det dröjer inte länge innan Olsson träffar en kvinna som är 13 år yngre än han själv, endast 16 år gammal. Kvinnan blir till slut hans hustru, men det här förhållandet ska inte hålla länge, för även i den relationen så misshandlar Olsson kvinnan. Men droppen blir när han misshandlar och slår ihjäl hennes katt i badrummet. 1985 bor Olsson i Örkeljunga. En 26-årig kvinna har satt in en kontaktannons i tidningen som han väljer att svara på. Samma år som de träffas så gifter de sig och hon flyttar till Olssons lägenhet. Vid den här tiden så är han med i hemvärnet och äger flera vapen. Han kommer senare att erkänna i förhör att han använde ett av dessa för att skjuta ihjäl deras gemensamma kattunge. Paret skiljer sig redan 1986 och Olsson flyttar till en stuga utanför hör. I september 89, sex månader efter mordet på Helen och bara en månad efter mordet på Jannica, går Ulf Olsson på en personalfest. Där träffar han en kvinna som han har arbetat ihop med. Hon är endast 22 år gammal. Och vid den här tiden så har Olsson blivit erbjuden ett jobb i Vimmerby och han flyttar dit. Kvinnan kommer så småningom efter och de skaffar en son tillsammans. Förhållandet kommer inte hålla speciellt länge och när de går isär så är det kvinnan som får vårdnad om sonen. Olsson får bara träffa honom när de har en kontaktperson ifrån socialtjänsten närvarande. Ulf får en något närmare kontakt med denna person och hon vittnar senare om att han en gång sa något mycket märkligt- som taget ur luften. Hon ville ha mat och vatten. Men det fick hon inte. Hon skulle ju ändå dö. Anledningen till att sista hustrun lämnar honom- är för att han är psykiskt instabil. Han skjuter nämligen ihjäl hunden i det här förhållandet. I Vimmerby är Olsson känd som en märklig person. Han är känd av polisen sedan tidigare- men inte som någon direkt brottsling- utan han är dömd för snatteri en gång på 90-talet och även för att ha limmat fast skruvar i vägen så att bilar fått punktering. Cirka 13 år har passerat efter mordet på Helen. Och då hamnar den tidigare arbetskollegan till Ulf på en middagsbjudning där hon råkar stöta på en av utredarna som jobbar med Helenmordet. Utredaren heter Monica Olhede och där berättar Anna-Lena. –om den tidigare arbetskollegan som hon hade haft i tiden för mordet på Helen. Hon berättar om hans perversa snack om småflickor och hans obehagliga sätt. Hon förklarar att mannen hon pratar om heter Ulf Olsson. Men på jobbet brukar de kalla honom för Uffe pervers. Monica lyssnar på när hon berättar att hon alltid undrat varför inte den här mannen varit föremål för utredningen. Utredaren Ollhed antecknar hans namn- och säger att honom ska de definitivt kolla upp. Men det kommer dröja innan det där tipset kollas upp- då man varit upptagen med kusinspåret. Men därefter händer det någonting som ger nytt liv i utredningen. Det finns sperma kvar som nu kan testas- eftersom DNA-tekniken rör sig framåt genom åren som gått. Speciellt i England- där man använder sig av en teknik som innebär att när man har väldigt lite DNA-underlag så kan det kopieras och göras fullständigt. Därför skickas den lilla mängd spermier som finns kvar. Och när man får tillbaka svaret ifrån England så jämförs det mot kusinernas DNA. Och trots att de är släppta vid den här tiden så har det fortfarande klassats som misstänkta i utredningen. Men nu kan de avfärdas helt. Den 15 april 2004 sammanställer polisen en lista på över 30 män som ska komma in och topsas. Och så småningom är det Ulf Olssons tur. Han ligger så långt ner som på nummer 29 på den här listan. Han kommer in till stationen och ska förhöras. Det är då onsdagen den 9 juni 2004. Det här året så bor Ulf fortfarande kvar i Vimmerby i Småland. Han dricker stora mängder alkohol och är fast i ett missbruk. När Olsson kommer in till polisen förklarar de för honom att DNA-provet är frivilligt eftersom att man vid den här tiden har tvungen att vara misstänkt på sannolika skäl för att tvingas gå med på topsning. Men Olsson säger att det inte är några problem alls och ställer upp. Monica Ollhed har åkt ifrån Malmö till polisen i Vimmerby för att vara med när han ska topsas och förhöras. Hon har senare berättat att han gav ett samlat och relativt lugnt intryck. Orled tar med sig provet och lämnar det till SKL. Och det dröjer inte mer än ett par veckor så blir hon uppringd av sin chef och spaningsledaren för mordet Per-Åke Åkesson som själv blivit uppringd strax därinnan av SKL som frågat honom ifall han sitter ner eftersom att de har ett viktigt besked. De har fått en träff på namn nummer 29- Ulf Olsson. Omedelbart tas ett beslut att Olsson ska gripas i sitt hem i Vimmerby och föras till Malmö omgående. Han blir misstänkt på sannolika skäl för mord, människorov och grov våldtäkt på Helene Nilsson. Han häktas den 26 juni 2004. Men nu är Ulf inte ett dugg intresserad av att prata med polisen längre. Han säger att det absolut inte är han som dödat Helene. Men snart står det klart att han genom DNA även kan bindas för mordet på Jannica. Och den 5 augusti 2004 häktas han på sannolika skäl även för mordet på henne. Teknikerna börjar nu söka igenom stugan som olson bodde i 89 på ett ställe som heter Bokeslund. Stugan ligger inte så långt ifrån Hörby. Under tröskeln vid ytterdörren så hittar man blod som kommer ifrån Jannica Ekblad. Polisen håller ett förhör med en av Jannikas bekanta som pekar ut Ulf Olsson som en sexköpare och att hon varit ute vid hans stuga. Ulf är en känd sexköpare i Malmö vid den här tiden och han har ett rykte om sig att vara aggressiv. Och kvällen som Jannica ska möta upp Ulf så berättar hon det för en bekant. Det gör hon av den anledningen att hon är lite rädd för honom och beskriver honom för sin bekante som en mycket konstig person. När hon har kommit till Olssons stuga så har han enligt samtalet som man kunnat bevisa att han ringt till utredare Alf Andersson blivit förbannad på henne för att hon velat ha hark och genom abduktionen har han därefter försökt strypa henne men misslyckats med det och istället slagit henne med kraftigt våld mot Den 26 november 2004 inleds rättegången i Lunds tingsrätt. Dagarna innan har Olsson berättat för en journalist att det enda han varit rädd för inför rättegången är att ställas inför Helens familj. Efter att Heléns stora syster läste här i tidningen så bestämmer hon sig för att hon ska närvara vid rättegången. Även Helens bror bestämmer sig för att följa med. Föräldrarna ville varken själva eller att deras barn skulle vara med vid förhandlingarna, men mamman bestämmer sig ändå kvällen innan för att följa med. Intresset från allmänheten är stort och journalisterna överrumplar familjen när de efter en paus ska återgå till rättsalen. Ulf Olsson döms till livstidsfängelse i tingsrätten och vi läser upp delar ur domen om mordet på Helen. Vi vill här varna känsliga lyssnare för detaljer som kan uppfattas som stötande. Helene Nilsson har efter sitt försvinnande utsatts för människorov, grov våldtäkt och mord. Det står helt klart att Helene dödats genom misshandel. Påståendet om grov våldtäkt grundar sig på att man vid abduktionen funnit sperma i Helenes kropp samt att hon har skador i underlivet. Påståendet om människorov har inte lika stark teknisk bevisning. Det finns ingen utredning som visar var det sexuella övergreppet har ägt rum. Dock så kan man utesluta att brottet har begåtts i hennes hem eller på någon annan plats där hon naturligt kan ha befunnit sig. Tingsrätten anser det därför som uppenbart att hon blivit bortförd mot sin vilja. Olsson har dödat henne flera dagar efter det sexuella övergreppet. –och har låtit henne svälta. Domen överklagas och den 27 maj inleds hovrättsförhandlingarna. Skuldfrågan ändras inte, men man gör en annan bedömning– –och Ulf Olsson döms istället den 5 juli till rättspsykiatrisk vård. Olsson vårdades på den rättpsykiatriska kliniken i Sundsvall– –och de första åren spenderar han med att skriva en bok– som i det stora hela handlar om att han är oskyldig. Boken heter Utan rättssäkerhet. Tidigt på morgonen den 10 januari 2010 påträffas Olsson död i sin cell. Han har hängt sig. Tidigare har han lagt upp ett långt inlägg på sin blogg och i den sista delen så skriver han följande. Här sitter jag... I en förutbestämd förvaring. Resten av livet för att bli kränkt av en maliciös personal. Förnedrad för brott jag inte gjort mig skyldig till. Påhittade symptom på sjukdomar, som till exempel transsexualism. Jag mår inte bra av denna falskhet. Alla dessa lugner och förnedringar. Det förekommer också en fruktansvärd särbehandling här. Ingen normal människa skulle må bra av en sådan behandling. Jag kommer aldrig att få vare sig frigång eller permissioner om jag inte erkänner. Jag orkar inte ens med att vänta på hur det ska gå med mina ärenden betingsrätterna i Malmö och Stockholm. Jag hoppas att någon med courage vill ta tag i mitt fall och reda ut vad som hänt. Inte minst för de anhöriga skull och då även mina egna anhöriga. För min egen del har jag absolut inget att se fram emot eller att leva för. Utan jag kan ta läkare och psykologer på orden. Det bästa för mig är helt enkelt bara att få dö, än att sitta här som en levande död. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz. Skribent för det här avsnittet är Sofie Krantz. Tack för att du har lyssnat.